0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Fazai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro, e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Viram homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, a últimos que serão primeiros, primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu dizia ontem, hoje é 1 de novembro, dia de todos os santos, mas na Igreja do Brasil, é, essa celebração, ela é transferida para a para o próximo domingo, para que todos nós possamos ter a oportunidade de participar desta grande solenidade. Mas diante desta solenidade que nós estamos para celebrar no próximo domingo, o Evangelho de hoje ele nos ajuda muito a refletir a questão dos que se salvarão e daqueles que não se salvarão. Às vezes, quando eu me deparo diante deste Evangelho, por exemplo, hoje, ao meditar esta passagem, eu fiquei me perguntando aquelas pessoas católicas que costumam dizer que ninguém... Vai para o inferno, que todo mundo vai se salvar, que Deus é misericordioso, que Jesus já perdoou todos os nossos pecados quando ele morreu na cruz e, e é verdade. Isso é uma grande verdade, quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados. Mas quando chega diante desta passagem, o que é que eles vão dizer hoje? Vão ficar na primeira leitura, falando lá da carta de São Paulo aos Romanos, falando que o Espírito vem é, em socorro às nossas necessidades e vão fazer vista grossa diante deste Evangelho? Para que a verdade ela não seja dita? Porque uma das grandes mentiras, meus irmãos, que Satanás conseguiu colocar dentro da igreja foi essa. Todos estão salvos, não precisa se preocupar mais em lutar pela santidade, não. Afinal de contas, Deus é misericórdia e Deus é amor. Claro, meus irmãos, que Deus é misericórdia e Deus é amor. Quem é que não sabe disso? Mas Deus também é justiça. E quem é que não sabe que Deus quer que todos os seus filhos estejam com Ele no céu? Isso é óbvio. Viu? Mas existe a questão da liberdade. E é nesta liberdade que vai se ver quem irá se salvar e quem não irá. Mas Jesus está sendo muito claro no evangelho de hoje, dá para entender de outra forma? O que é que se pode inventar aqui? Porque tem pessoas que têm a capacidade de dar uma volta, inventar um monte de coisa, não falar o que deve ser dito. E no final tá tudo bem, está tudo certo. Quem não vive uma vida santa vai se salvar, não tem problema não. No final todo mundo irá. É, para o banquete eterno, mas, meus irmãos, não é assim. Então, voltemos ao Evangelho Lucas, capítulo 13, do versículo 22 até o 30. Olha só a pergunta. Jesus estava ali pregando né, no, nas cidades, nos povoados, é, indo para Jerusalém, significa que aquele está indo para Jerusalém para morrer para dar a vida por cada um de nós e nos salvar assim. E aí uma pessoa pergunta: "Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam?" Olha a pergunta. Ele não disse: "Senhor, é verdade que são muitos os que se salvam." Não, ele foi pela negativa. Ele disse: "Senhor, é verdade que são Poucos os que se salvam. Então agora vamos à resposta de Jesus. Fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Fazer todo o esforço. Então Jesus está começando a dizer que da nossa parte precisará ter um esforço. Ninguém vai entrar no céu sem se esforçar, sem contar com a graça de Deus. Claro, esse esforço ele tem que estar em acordo né, com a vontade do Senhor, tem que estar de acordo com a graça de Deus, porque o esforço sozinho, nosso, nós não vamos conseguir não, nos esforçando sozinho, pensando que não não precisa contar com a graça de Deus. Então, meus, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar. Existem umas heresias que dizem que só um grupo de pessoas é que vão se salvar, um grupo limitado de pessoas, porque já estão predestinados ele a se salvar. E é como se esse pequeno grupo não precisasse se esforçar para a santidade, não para lutar pela santidade. E tem um grupo que não vai se salvar. Então, é, se salvarão quem cooperar com a graça de Deus, quem se esforçar, lutar diariamente contra o pecado. Você está entendendo? Aquele que lutar contra o pecado se salvará unido a Deus numa vida de oração com penitência e tudo mais e suplicando a Deus me salva Senhor me ajuda eu não estou conseguindo sair desse pecado vem em meu auxílio como diz agora na primeira leitura na carta aos romanos o Espírito vem em socorro à nossa necessidade então esses se salvarão então, voltemos ao Evangelho. Então, Jesus responde. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, existe uma porta que é estreita e existe uma porta que é larga. Então, fazei todo o esforço para entrar pela porta estreita. Ninguém entra no céu pela porta larga. É pela porta estreita. Essa porta estreita significa essa luta do dia a dia. Essa luta, luta, luta constante contra o pecado. Essa luta constante contra, os nossos, contra nós mesmos. Porque os nossos desejos se opõem ao Espírito. Então nós estamos lutando contra nós mesmos lutando contra o mundo, esse mundo que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus, essa luta contra o diabo que está ao nosso redor, fazendo tudo para nos devorar. Compreendeu? Isso é a porta estreita. A porta larga, meus irmãos, não. É o contrário. Você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada. Aqui que entra o engano que Satanás colocou no coração aí de muitos pregadores. E eles estão pregando essa, essa palavra que não é do Evangelho, que está dizendo, não, não precisa mais nada, não precisa se esforçar, Deus já nos perdoou, é, já morreu na cruz, agora é só esperar. Como se dissesse assim, não, não precisa lutar contra o pecado, não, pode ficar tranquilo. Você que está no adultério, não precisa sair do adultério. Pode ficar, continuar. Afinal, você é fraco mesmo, né? Essa ideia, nós somos fracos. E é nessa fraqueza que tem muita gente indo para o inferno. Porque não luta contra o pecado. Você está compreendendo? Essa é a porta larga. Ninguém precisa fazer esforço nenhum. Cuidado, meus irmãos, com aquelas pessoas que vivem dizendo assim, nossa, você é um exagerado. Não precisa essa, essa luta toda, essa coisa toda, não. Os tempos mudaram. Deus mudou. Deus não mudou, não. Deus continua falando o mesmo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Porque eu vos digo, continua Jesus, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha só. Muitos ainda tentaram entrar e não vão conseguir. Porque não vão lutar, na verdade, né? Não levar a vida mansa. Aí ele disse, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta. Lembremos lá de Noé, quando ele fechou a porta da arca. Não abriu. Quem estava do lado de fora, que nunca que não quis seguir os ensinamentos do Senhor, ficou do lado de fora, bateram e a porta não se abriu. E a água veio e morreu, afogado, morreram. Aí vê, podemos ver também, o número de pessoas que estavam dentro da arca foram poucos em relação à multidão que estava do lado de fora. Você percebe agora como é, como é que é a coisa? Que muitos vão até tentar, mas não conseguiram. Compreende? Muitos vão ficar do lado de fora. Porque eles vão começar ali numa luta de santidade, depois vão desistir, vão parar na caminhada. Lembram-se da parábola que Jesus contou? O meu senhor está demorando para chegar, então ele começou a espancar um monte de gente. E o senhor chegou depois. Então, vão ficar de, do lado de fora dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Essa é, é uma das palavras que eu estou pedindo a Deus a graça de não acontecer comigo quando a minha alma foi encontro de, de nosso Senhor. E que deve também ser o seu pedido, viu? Deus me livre do Senhor na hora que eu passar desta vida para outra e for me encontrar com Ele, Ele dizer, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer... Aí vem as desculpas, né? Agora começa a desculpa. Nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Meu Deus, outra palavra, meu Deus, aqui... Deus me livre de acontecer comigo, você está vendo? Eu estou falando para mim. Deus me livre de Deus dizer isso. Não sei de onde sois e não vos conheço. Aí vem a palavra firme: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. O que é que significa? Realmente aquilo que. Que é a desculpa que é dada, né? Preguei no seu nome, curei no seu nome, nós comemos e bebemos diante de ti e tudo mais. Aqui a gente até pode dizer, né? Ali na Eucaristia, participei da missa, comunguei, e aqui é comunhão sacrílega, tá vendo? Porque é sacrilégio estar em pecado mortal e comungar. Então, é, comemos e bebemos, podemos até interpretar assim também. Sim, você comeu, bebeu, você recebeu, sim. A Eucaristia, em estado de pecado mortal, não buscou a, o confessionário, ficou naquela ideia lá de confissão geral, né? Confissão comunitária. Confissão comunitária não perdoa pecado mortal, não. Vocês estão vendo o, o, a questão que é, é o depois? É na hora do julgamento que a, coisa vai, que a corda vai apertar e as pessoas estão aí comungando, é, é, em estado de pecado mortal, cometendo pecado e aqui e acolá. Então, essa palavra injustiça é justamente aqueles que estão levando uma vida de pecado e não querem mudar de vida e estão na presunção dizendo que vão ser salvos a si mesmos. Já viu aquelas pessoas que andam no pecado e não querem sair do pecado e diz assim Deus 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 conhece o meu coração é realmente Ele conhece o coração e o que é que vai ser depois aí tá vendo afastai-vos de mim vós todos que praticais as injustiças vós todos Sim, que, que diziam que estavam comigo, mas viviam numa vida de pecado afastável de mim. Aí ele dizia, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora o inferno, o inferno, que muitos dizem que não, que não tem, que ninguém vai para o inferno, que o inferno está vazio, está vendo? Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí quando vives, Abraão, Isaac e Jacó, Junto com todos os profetas do Reino de Deus, aqui são aqueles do Antigo Testamento que levaram uma vida santa e vós, porém, sendo lançado fora lançado fora, lançado para o inferno e tem gente que fica dizendo que não tem, não, que não é bem que não, não fica falando essas coisas, não porque Deus é misericórdia, Deus é amor sim, Deus é misericórdia, Deus é amor Deus é justiça, por isso que nós precisamos alertar para que as pessoas saiam do pecado e eu também, precisamos levar uma vida santa imagine nós ficarmos do lado de fora e vendo Abraão, os santos todos, que nós vamos comemorar no próximo domingo e eles tomarão Lugar à mesa no reino de Deus, e assim os últimos serão os primeiros, e os últimos, e primeiros que serão os últimos. Você está compreendendo, meus irmãos, que não é brincadeira? E estão brincando. São Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, ele vai dizer: com Deus não se brinca. Você está brincando? Você acha que você vai, vai, se confess, vai se salvar no adultério? Você acha que você vai se salvar vivendo com uma mulher que não é a sua esposa porque você não casou com ela na igreja? Ou vivendo com um homem que não é um esposo, seu esposo porque você não casou na igreja? Bem, a prova de que é seu esposo e é sua esposa é se você casou na igreja. Você acha que você vai entrar no céu vivendo um homem com outro homem, ou uma mulher com uma outra mulher? Você tem certeza que você vai, vai entrar no céu sabendo que isso é condenado por Deus? lá no, no, no capítulo 18, versículo 22 do Evangelho de, ou do livro de Levítico, na carta aos Romanos, no, cap, no primeiro capítulo, na primeira carta aos Coríntios, lá do capítulo 6, do versículo 9 seguinte, que fala que esse, quem vive essa prática não é quem tem a tendência... É quem vive essa prática, não herdará o reino dos céus? Você acha que você vai entrar no céu com a corrupção? Você acha, você tem certeza que você vai entrar no céu não proclamando a Santíssima Trindade como seu Deus? Você acha que você vai entrar no céu? Fora da igreja católica? É, fora da igreja católica. A igreja católica é a igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, saiu sangue e água do lado dele. Tem gente que não, não tem problema, todas as religiões salvam, você tem certeza... Que todas as religiões salvam. Então, se todas as religiões salvam, por que, que Jesus mandou pregar o evangelho a todas as criaturas? E ele mesmo disse que quem não crê, quem crê e for batizado, está vendo? Quem crê em Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Como é que as pessoas podem dizer que todas as religiões levam ao céu como pode uma coisa dessa você acha que você vai entrar no céu depois de você ter sido batizado e tudo e você abandona a igreja para ir para as seitas e outros lugares você acha que vai se salvar a si mesmo isso se chama apostasia Estou entendendo que a porta é estreita Muitos até tentarão, mas não vão conseguir. Porque vão passar pela porta larga e vão querer ficar na porta larga. Meu Deus do céu! Hoje as pessoas querem a, por a porta larga. Das facilidades. Da vida dupla. A porta larga da bebedeira. E no final todo mundo vai se salvar. A porta larga, tá vendo? Eu quero a estreita e preciso lutar muito para passar por ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.